0: Oke, okay, halo teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau cek dulu ya kira-kira uh, suara aku udah terdengar belum uh, dengan jelas belum ya teman-teman? Oke, okay. karena udah jelas mungkin um, koji juga udah hadir pada malam hari ini. Langsung aja ya kita mulai tabula tops pada malam hari ini. Oke, okay, selamat malam teman-teman tabula. Wah. Senang banget nih, aku bisa ketemu lagi sama teman-teman tabula ya. Teman-teman tabula tetap nggak kalah keren dong, tetap siap pada malam hari ini buat uh, ngikutin tabula talks-nya. Keren banget. Tentunya malam hari ini, teman-teman udah tahu dong, kita bakalan bahas tentang apa ya. Kira-kira pasti teman-teman udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan belum nih? Apa yang pengen didiskusikan sama narasumber nantinya? Oke, nanti. Jadi pada malam hari ini, teman-teman, kita akan bahas mengenai kecemasan akan masa depan. Wah, menarik banget ya tentunya topiknya. Dan pastinya tadi aku juga udah lihat, lihat perkenalan teman-teman banyak nih yang pernah mengalami uh, rasa cemas akan masa depan. Tidak ada yang cemas soal mau jadi apa ketika dewasa, cemas tentang jodohnya, pekerjaannya, dan sebagainya. Ternyata banyak ya. Dari kita pasti pernah merasakan cemas akan masa depan. Dan terkadang ketika kita tidak bisa... Um, mengaturnya itu juga bisa mengganggu mungkin kehidupan kita selanjutnya. Nah, di sini Tabula Talks bakal ngediskusi, ini kita bakal sharing bareng sama narasumber kita tentang gimana sih cara ngatasin cemas akan masa depan. Jadi, teman-teman yang tertarik, dan juga udah antusias banget nih, harus tetap ikutan ya, tabulatok sehingga selesai nanti. Jadi, di sini aku dia dan aku yang bakal temenin teman-teman selama satu jam ke depan buat sharing sama-sama, belajar bareng sama narasumber kita yang keren banget pokoknya. Mungkin aku mau kenalin dulu narasumber kita pada malam hari ini. Jadi, beliau adalah kafauzi Budi Prasetyo SPSI, dan Kapka Oji ini eh, merupakan... konselor dan juga praktisi kesehatan mental. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang udah mau siap-siap sharing, siap-siap bercerita, bertanya-tanya ke kak Oji, boleh banget ya. Disiapkan dirinya, disiapkan catatannya, poin-poinnya, nih langsung di-keep buat ditanyain ke kak Oji. Mungkin sebelum itu, aku mau uh, sapa dulu kak Oji ya. Halo kak Oji.
1: Halo kak Dia. Soraku suara aku kedengeran kan ya?
0: Oke okay, kak, udah jelas kak suaranya Mungkin gimana nih aku mau tanya-tanya dulu Kabarnya kak Oji pada malam hari ini kak
1: Oke, okay, uh, kabar aku pada malam hari ini Gimana ya rasanya? Jujur aku ini baru pertama kali uh, Jadi pembicara di tabula talks Jadi ada rasa deg-degan juga ya rasanya <laughs> Oke okay, kak
0: Oke okay, dari aku, Alhamdulillah aman sih kak Mungkin ini sama-sama deg-degan kita ya kak ya Walaupun aku udah beberapa kali tetap. Ini kayak vibes dedekannya nggak bisa hilang gitu ya, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. <tuk> <tuk> mungkin Kak Oji udah semangat nih, kayak ya? Udah buat ngisi tabula pada malam hari ini. Iya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, mungkin karena Kak Oji juga udah semangat. Teman-teman juga udah. Mungkin kayak udah antusias banget mengikuti tabula uh, Dan mungkin sebelum kita beranjak nih, Kak. Lebih dalam lagi ke tabula toksnya. Mungkin uh, mm -hmm. ada pepatah bilang kalau... nggak kenal kok maka nggak sayang ya kak ya mungkin aku mau kak Oji share dikit nih kak tentang uh, latar belakang pendidikan ataupun hmm. uh, latar belakang konselnya kak Oji nih biar temen-temen juga tahu nih kak Mungkin gitu kak.
1: Oke, okay. uh, halo teman tabula, kenalin aku Fauzi, nama lengkap aku Fauzi Budi Prasetyo. Teman tabula di sini bisa panggil aku Fauzi atau Oji. Uh, kemudian aku dari tahun 2017 sampai 2021 kemarin belajar di Universitas Negeri Jakarta dan kebetulan ambil jurusan psikologi. Nah terus seperti yang udah Kak Dia bilang kalau aku di Tabula ini jadi salah satu konselor Tabula. Jadi Tabula di sini menyediakan layanan konsultasi online baik oleh psikolog atau konselor dan kebetulan aku di sini jadi salah satu konselornya. Mungkin kalau dari aku perkenalannya segitu aja kali ya. Kak Dia mau gantian memperkenalkan diri juga mungkin?
0: Oke okay, kak, mungkin aku perkenalan tadi dari awal eh, kayak, tapi nggak apa-apa. Mungkin aku juga sama-sama uh. dari psikologi nih, kayak sama mungkin mau belajar juga dari Kak Oji tentang gimana Akhirnya
1: sih?
0: Ya. Iya kak, jadi tapi aku masih-masih masih, -masih, se -masih baru ya kayak, jadi aku mungkin mau, aduh kayaknya mau belajar belajar lebih nih Kak Oji juga. Mungkin teman-teman juga nanti mau belajar bareng-bareng sama Kak Oji juga boleh banget nih, ya. Pokoknya diikutin terus tabelnya sampai selesai. Oke okay. mungkin karena Udah, kayak teman-teman juga nggak sabar ya kak Mungkin kita langsung aja ke sesi sharingnya ya kak kalau Aji udah siap belum nih kak untuk sharing ke teman-teman?
1: Oke okay, insya Allah udah siap Oke,
0: okay, karena kalau Aji udah siap, udah semangat Langsung aja aku serahin waktunya Kak Aji
1: Oke, okay. uh, makasih banyak Kak Dia atas uh, sambutannya ya, aku bilang uh, Tapi sebelumnya mungkin aku pertama-tama aku mau menyampaikan dulu ya Uh, bahwa nanti uh, kecemasan yang akan aku bahas di sini itu bukan anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang memang perlu penanganan profesional. Jadi kecemasan yang aku mau bahas di sini itu lebih kepada kecemasan umum yang emang sering dirasakan oleh setiap orang itu. Kemudian aku juga mau bilang uh, apa ya jangan berekspektasi lebih juga terhadap aku. Jadi uh, mungkin kalau teman taburan niatnya ini di sini mau mengatasi kecemasannya sehingga selesai dari sini bisa terbebaskan dari rasa kecemasannya. Uh, aku nggak bisa menjamin itu gitu, karena aku sendiri sebenarnya adalah orang yang suka mencemaskan masa depan juga gitu bahkan sampai sekarang aku juga masih struggle dengan masa depanku tapi sebenarnya juga yang jadi pertanyaan nah, pertanyaan itu adalah apakah mencemaskan masa depan itu adalah hal yang dulu negatif sehingga harus dihindari nah maka dari itu pada malam hari ini aku pengen nih sharing terkait pengalaman aku menghadapi kecemasan yang udah aku lewatin nah sehingga diharapkan juga sharing aku nanti bisa jadi bahan refleksi sebagai uh, apa ya gambaran kita lah untuk menghadapi kecemasan kita terhadap masa depan. Oke okay, mungkin oh ya aku waktu hari Rabu kemarin aku tuh sempat lihat kalau minbul Tabula tuh ngadain polling uh, di IG Story terkait kecemasan. Uh, ada yang ikutan gak ya kemarin? Kemarin tuh terakhir aku lihat uh, itu Ada sekitar 90 orang yang merasa cemas akan masa de depan. Bener nggak sih Minbul? Ada Minbul nggak di sini? Mungkin atau Kadia kemarin ikutan pollingnya juga nggak? Atau teman tabula di sini mungkin ada yang ikutan pollingnya juga?
0: Oke, oh, kalau dari aku kemarin sempat lihat sih kak. Kayaknya aku sempat ngikut, Aku lupa-lupa ingat juga nih kayaknya. Mungkin ini Minbul, tabula dan teman-teman ada yang pernah mengikuti nggak nih ya? Ikut polling di Instagramnya tabula.
1: Iya, jadi kemarin tuh Tabula sempat polling gitu Siapa sih yang merasa cemas akan masa depan Terus uh, ternyata pas aku lihat tuh Terakhir sih di pollingnya itu Kalau nggak salah ada sekitar 96% orang Yang merasakan kecemasan akan masa depan gitu Jadi uh, sebenarnya dari polling tersebut Kita juga bisa lihat ya Bahwa rasa cemas itu tuh Sebenarnya emang wajar gitu Dirasakan oleh semua orang Karena emang sebenarnya tuh uh, Apa ya uh, Semua emosi termasuk rasa cemas itu emang perasaan yang valid gitu, dan bahkan semua emosi sebenarnya memiliki manfaatnya masing-masing. Ada pesan yang ingin disampaikan, sehingga apabila kita dapat memahami pesan tersebut dan dapat mengelolanya dengan tepat, maka pesan tersebut akan berhasil menyampaikan isinya dengan baik. Nah, tapi juga sebaliknya nih, kalau misalkan kita tidak bisa mengelola rasa ini dengan tepat, maka uh, atau menjadi perasaan kecemasan yang berlebihan tentu ini juga nggak baik gitu. Jadi, sehingga yang menjadi poinnya adalah bagaimana kita dapat mengelola kecemasan tersebut dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal, gitu. Nah mungkin aku, nah ini ini benar polanya. Jadi kan banyak banget yang 96 Jadi tenanglah teman tabula tidak sendiri gitu karena emang banyak yang mengalami kecemasan. Nah oke okay, mungkin aku sekarang mau cerita ya pengalaman aku menghadapi kecemasan aku. Jujur sebenarnya aku banyak banget gitu. Uh, pengalaman aku terkait kecemasan. Nah diantaranya itu uh, waktu aku masih SMA ya mau naik kelas 12 aku itu takut banget nggak bisa menghadapi ujian-ujian itu. Lebih spesifik waktu itu yang benar-benar aku takutin tuh apa ya nggak bisa ngadepin ujian nasional matematika. Karena jujur selama aku kelas 10 dan kelas 11 itu tuh aku nggak tahu gitu mat nggak uh, tahu terkait materi yang diajarin gitu. Karena kerjaan aku juga saat itu emang remat terus gitu, dan ini sebenarnya wajar kenapa aku takut banget nyadepin ujian, karena ya itu tadi aku kelas 10, 11 ngerasa nggak ngerti apa yang dipelajarin gitu, dan aku tuh cemas tuh sebenarnya bukan takut dapat nilai jelek lagi sebenarnya, tapi aku takut nggak bisa jawab even hanya satu soal aja gitu, karena emang jujur sengga so, ngerti itu sama apa yang dipelajarin gitu. Aku uh, waktu itu sampai mikir juga gimana ya caranya biar bisa dapat nilai ujian. seenggaknya tuh 60 ah eh, tuh 40 atau 50 gitu karena menurut aku kalau aku dapat 60 tuh kayak udah nggak mungkin banget itu. Tapi ternyata nyatanya apa uh, pas ujian nasional berlangsung dan pas pengumuman ujian nasional uh, hasilnya ada tuh ternyata nilai ujian nasional matematika yang aku takutkan itu kenyataannya ternyata dapat 7,25. Uh, mungkin di sini ada yang berpikiran kalau aku tuh tipe orang yang berendah untuk meroket kayak bilang nggak bisa tapi nyatanya bisa enggak ya karena aku beneran dulu se dulu tuh beneran sehinggagg ngerti sama sekali itu sama matematika kayak yang aku bilang tadi bahkan aku sampai takut nggak bisa nggak bisa jawab siapun satu soal aja gitu dan sebenarnya ketika aku refleksikan sekarang menurutku ini adalah salah satu keberhasilan aku dalam mengambil isi pesan kecemasan itu itu Nah, itu kecemasan aku yang pertama ya Waktu itu aku, uh, ada lagi kecemasan aku yang lain ya Itu waktu aku mau milih jurusan Jadi, waktu aku mil milih jurusan tuh aku sebenarnya takut juga Aku ragu untuk mengambil jurusan psikologi Saat itu pikiranku adalah Aku takut kalau nanti dosen aku bakal menilai aku gitu Aku takut kalau nanti dosen aku bakal bekeca baka pikiran aku Dan tahu permasalahan hidupku gitu Sampai takut dijudge Kayak ngapain milih jurusan psikologi kalau sendirinya aja belum benar, dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh lucu gitu. Dan emang kenyataannya apa? Setelah aku lulus kuliah, satupun dari semua ketakutan aku tuh emang gak ada yang terjadi gitu. Gak ada yang namanya dosen tahu semua permasalahan hidupku, hanya dengan pikiranku, gak ada yang namanya dosen ngejudge aku, dan sebagainya. Nah, itu waktu uh, kecemasan aku nentuin pilihan jurusan dulu ya. Ada lagi kecemasan aku yang gak siap jadi mahasiswa. beneran sebenarnya uh, ketika aku tuh dulu takut juga untuk menghadapi kuliah takut banget malah enggak siap gitu untuk menjalani dunia kuliah nggak siap untuk ngerjain tugas kuliahnya apalagi pasti yang namanya tugas apa ya apalagi yang namanya kuliah itu banyak juga kan tugas prakteknya banyak uh, apa ya namanya tugas lapangannya gitu jadi nggak cuma di kelas doang jadi harus bertemu dengan orang gitu aku tuh takut banget dulu nah belum lagi di akhir ada yang namanya skripsi nah ini sih yang sebenarnya memukul banget buat aku yang aku takutin banget bahkan apa ya uh, uh, apa ya maksudnya dari aku SMA gitu ya aku tuh udah takut kuliah tuh udah mikirin karena aku takut nggak bisa ngerjain skripsi kayak pikiranku tuh kayak jauh banget gitu padahal aku masih SMA udah mikirin itu dan bahkan pas aku masih semester awal-awal kuliah ya waktu aku masih semester awal tuh aku sampai pernah mikir dan berdoa sama Allah kayak please lamain dong semester awalnya karena nggak pengen cepet-cepet jadi mahasiswa akhir gitu karena enggak siap skripsian gitu takut nanti nggak bisa ngerjain nggak tahu mau neliti apa dan lain-lain karena ya itu emang saking enggak siapnya sama skripsian bahkan sebenarnya sampai semester 7 pun aku tuh masih nggak siap gitu saat itu aku juga masih nggak tahu mau neliti apa dan pokoknya bingung lah mau nentuin judul apa gitu tapi ternyata nyatanya apa sekarang aku bahkan bisa melalui itu semua dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu dengan nilai IPK yang buat aku cukup lumayan bagus gitu kemudian ada meme yang bilang udah capek-capek overthinking katanya enggak kejadian dan setelah aku refleksiin sekarang emang sih semua kecemasan yang dulu aku takutkan ternyata pada akhirnya bisa aku hadapi gitu setelah aku pahamin sekarang Kecemasan itu memiliki pesan yang artinya ada sesuatu hal yang penting bagi kita yang mungkin harus kita persiapkan. Nah itu pesannya. Sehingga apabila kita bisa memahami pesan tersebut dan mengelola kecemasannya secara tepat, maka hal ini akan berguna buat kita. Nah, aku juga mau menggambarkan skema yang bisa dijadiin sebagai bahan refleksi. Apakah kita sudah mengelola kecemasan tersebut secara tepat atau belum ya. Jadi, sederhananya tuh gini. Uh, kecemasan itu tuh gini. Ada situasi yang men-trigger, kemudian situasi tersebut akan memunculkan persepsi atau cara pandang kita terhadap situasi triggering tersebut. Lalu, kemudian bagaimana respon kita untuk menghadapi situasi dan persepsi tersebut. Jadi, sederhananya tuh situasi, persepsi, respons. Anyway sampai sini aku suaranya kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan bilang ya. Nah, ya, ya. gimana?
0: Suaranya dari aku udah pas
1: kok kak. Oke okay, udah aman ya. Oke, okay. oke. Okay. Nah untuk lebih jelasnya tadi tentang skema yang aku bilang situasi persepsi respon aku mau bahas berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Jadi dari tiga pengalaman aku tadi, sepertinya sih aku di sini cuma mau jelasin dua diantaranya Karena takut waktunya juga nggak cukup kayaknya kalau aku bahas ketiganya Nah yang pertama aku mau bahas itu terkait kecemasan aku pas milih jurusan Untuk, untuk kasus satunya lagi, aku mau minta tolong nih ke teman tabula untuk pilih Kira-kira lebih pengen aku bahas kasus yang mana Apakah kecemasanku ketika menghadapi ujian matematika atau kecemasanku menghadapi deskripsi Mungkin kalau teman tabula ada yang penasaran uh, cerita aku tentang kecemasan menghadapi ujian matematika, teman tabula bisa ketik satu ya. Tapi kalau misalkan uh, teman tabula lebih tertarik untuk mendengar cerita kecemasanku menghadapi skripsi, teman tabula bisa ketik dua. Ayo diketik dulu ya. Nah, nanti uh, kak siapa? Kak Dia, tolong lihat ya banyakan yang mana ya. Nah, uh, apa namanya sambil menunggu pollingnya, Uh, sebenarnya dua kasus yang ini tuh emang cukup panjang gitu jurinya, Makanya uh, aku takutnya nggak cukup bahasnya Tapi sambil menunggu pollingnya Aku mau bahas pengalaman aku Yang sempat cemas memilih jurusan dulu ya Jadi uh, uh, Kalau dari kas aku yang ini tuh Waktu itu pengalaman kecemasan aku Sebenarnya bisa dibilang uh, Biasa aja sih maksudnya enggak terlalu parah sebenarnya Jadi saat itu situasinya adalah Aku mau milih jurusan psikologi Dan persepsiku adalah aku takut kalau nanti aku mau kalau nanti aku masuk di jurusan ini dosen aku bakal nilai aku bakal baca pikiran aku tahu semua permasalahan hidup aku terus ngejudge aku dan seterusnya dan seterusnya. Nah tapi di sisi lain sebenarnya aku juga berpikir karena aku waktu itu milih jurusan selain psikologi jadi sebenarnya belum tentu juga aku bakal lolos di sini gitu. Nah bisa dilihat di sini sebenarnya yang namanya situasi itu sifatnya netral ya, yang subjektif itu persepsi. Mungkin ada orang yang justru ketika dihadapi situasi untuk memilih jurusan psikologi, dia bakal excited banget, dia kepengen banget bisa masuk itu. Atau ada juga orang yang merasa uh, merasa terbebani lah kalau dia masuk jurusan itu, takut bisa menjalani. karena menurut dia itu jurusan yang berat atau jangan-jangan kecemasannya kayak aku gitu. Ta malah takut kalau aku masuk di jurusan psikologi nanti dosen aku bakal bisa baca pikiran aku. Nah, dari case aku yang ini aku sebenarnya jadi nemuin insight juga bahwa kadang kecemasan itu tuh ada yang enggak rasional kayak di case aku ini. Di sini ada persepsi aku yang enggak rasional yaitu takut dosen bisa baca pikiran aku. Karena emang sebenarnya nggak ada alasan logis atau usaha yang bisa aku lakukan kayak berarti aku harus menjaga pikiran aku, kalau ketemu dosen biar mereka nggak baca pikiran aku kan nggak gitu juga ya. Dan emang bisa aku bilang ini apa ya? Cuman pikiran aku aja yang kurang tepat. Mungkin lebih baik emang kalau kayak gini kita cari tahu dulu sih faktanya seperti apa untuk meyakini diri kita dan bisa mengurangi rasa kecemasan tersebut. Terus kalau aku pikir-pikir juga faktor yang bisa bikin aku berpikir kayak gini ya. Mungkin karena minimnya pengetahuan aku saat itu, karena kalau aku tahu sekarang, justru seorang psikolog atau orang yang belajar psikologi, mereka nggak akan berani ngejudge orang, nggak akan berani nilai orang, nggak akan juga bisa tahu permasalahan orang lain hanya dengan membaca pikiran cita, nggak mungkin gitu. Nah, tapi untungnya respons aku saat itu adalah, aku nggak terlalu berlebihan untuk memikirkan hal tersebut, persepsi aku saat itu juga berpikir. Belum tentu juga uh, aku bakal lolos di jurusan ini gitu Jadi emang hal yang aku lakukan saat itu adalah Lebih fokus belajar aja Lebih fokus untuk belajar SBMPTN Dan alhamdulillah ternyata emang hasilnya aku lolos di psikologi gitu Nah mungkin tapi kalau dari case aku yang ini belum terlalu tergambarkan banget nih uh, Rasa kecemasan aku dan dinamika situasi persepsi responnya Maka dari itu aku mau bahas satu lagi ini. nah tadi dari hasilnya paling banyak yang mana ya kak dia kayak ini dua ya ini ini teman-teman
0: iya, kan iya antusias soal skripsinya kak <laughs> karena lagi Enggak. mungkin lagi okay. tahu skripsian juga ya kak ya
1: oke okay. kayak mungkin relate juga kalian sama teman-teman kalau gitu berarti uh, kita bahas kasus aku yang kedua uh, yang apa kedua ya yang tentang skripsian ini Uh, tapi sebelumnya mungkin aku mau bilang dulu nih Mungkin uh, kasus aku ini bisa jadi trigger warning buat teman tabula Karena akan ada bagian dari ceritaku yang mungkin membuat tidak nyaman Dan, dan bisa memicu kecemasan Jadi kalau temen tabula sekiranya nanti nggak nyaman gitu ya Feel free juga kalau ingin meninggalkan room ini Tapi aku sebenarnya juga mau bilang Terkadang rasa ketidaknyamanan tersebut Menjadi aspek yang sangat perlu juga untuk kita menghadapi kecemasan Karena yang Nyaman juga tidak selamanya baik untuk kita, begitu pun sebaliknya uh, Oke okay, itu intro untuk uh, ceritaku yang ini ya uh, Aku mulai Jadi uh, aku itu emang setakut itu Bahkan dari aku SMA Aku tuh udah takut jadi mahasiswa itu salah satunya ya Karena takut menghadapi skripsi sebenarnya Dan emang sepanjang perjalanan aku menghadapi skripsi itu beneran drama banget buat aku Teman-teman dekat aku juga udah pada tahu gimana stresnya aku saat itu Uh, temen deket aku kayaknya juga ada di sini nih lagi dengerin juga jadi apa ya nanti mungkin ketika aku cerita emang bakal banyak banget dinamika terkait situasi persepsi respon uh, aku ketika menghadapi skripsi ini tapi semoga uh, apa namanya nanti bisa kita refleksikan bersama dan semoga teman tabula juga masih tetap sabar ya mendengarkannya karena seperti ini agak panjang oke okay? uh, mungkin kita Urai dulu ya dari yang pertama Yaitu dari situasinya Nah, situasinya adalah Untuk lulus dari kuliah Dan mendapatkan gelar sarjana Maka harus mengerjakan skripsi Nah, persepsiku saat itu adalah Aku takut banget menghadapi itu Aku nggak tahu mau meneliti apa Gimana kalau nanti aku disuruh ganti-ganti judul Gimana kalau nanti aku nggak bisa nyelesain skripsiku Gimana kalau ketinggal, aku ketinggalan Teman-temanku. Ada juga nggak teman-teman yang ngerasa kayak gini? Nah, dan responsku adalah sampai semester tujuh tuh aku nggak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan skripsi. Di saat teman-teman aku udah ambil matkul skripsi di semester tujuh, aku memilih untuk nggak mengambil karena aku belum siap. Saat itu aku tuh masih mengendar dan nggak coba cari bahan, apa, bahan penelitian. juga gitu. Jadi emang masih belum ada respon positif yang aku lakukan untuk menghadapi skripsi. Jadi saat itu tuh aku emang cuma tenggelam dalam kecemasan aku aja gitu. Sampai akhirnya satu bulan menjelang masuk semester 8 tuh waktu itu Februari 2021 pengumuman dosen pembimbing tuh mulai dibagiin. Dan surprise banget saat itu aku dapet dosen yang gak sesuai sama harapan aku. Aku dapet dosen yang pernah ngasih nilai paling jelek di antara matul matkul aku yang lain. Aku dapat dosen yang sering disambatin sama teman aku gitu. Aku, jadi teman aku tuh udah ambil skripsi dari semester 7 gitu dan dosennya tuh dia gitu. Jadi aku udah tahu gimana cerita dia disuruh ganti ganti judul, pokoknya gimana kesulitannya dia tuh aku udah tahu banget gitu. Jadi aku kayak ngerasa dos banget gitu. Nah, aku yang maksudnya aku yang udah punya stigma jelek sama skripsi terus aku harus menerima kenyataan bahwa aku uh, mendapatkan dosen yang tidak aku harapkan nah tapi mulai dari sini terus kemanya jadi berubah nih situasi saat itu menjadi aku mendapatkan dosen yang tidak sesuai harapanku hmm. sedangkan aku tetap harus mengerjakan skripsi untuk lulus nah persepsiku saat itu adalah jujur sebenarnya aku lupa sih karena emang ngerasanya tuh kacau banget gitu overwhelmed banget gimana ya kayak udah jatuh ketipa tangga jadi kayak aku takut banget gitu tapi kemudian respons aku saat itu adalah Aku uh, mengekspresikan rasa kekecewaan aku dan kekesalahan aku Dengan bercerita ke teman-teman aku gitu Jadi aku tuh curhat gitu Aku nyambatlah sama teman-teman aku istilahnya Pokoknya hari itu tuh aku beneran mengekspresikan perasaan aku Bahkan kayaknya aku juga sempat nangis juga saat itu Saking emang ngerasa ngedownnya gitu Pas tahu kenyataan itu Nah uh, oke okay, next uh, uh, Setelah saren itu aku mengekspresikan perasaan aku Jujur, aku, yang aku rasain tuh aku jadi jauh lebih lega. Ternyata, aku juga dapat insight nih. Ternyata emang bener yang namanya emosi, ada baiknya juga untuk kita bagikan ke orang lain. Yang emang kita percaya ya, kalau kita udah nggak kuat gitu, jadi nggak kita pedem sendiri. Terus juga aku tambah tenang, uh, pas dengar kabar kalau bimbingan akan dimulai 1 bulan lagi. Yang mana artinya masih ada waktu untuk aku mempersiapkan. Uh, untuk aku mempersiapkan kan. Jadi, Ya udah tuh, hari demi hari aku mulai ikhlas menerima dosen pembimbing aku. Dan sekitar H-7, hamin 7 bimbingan aku mulai mempersiapkan diri. Aku cari tuh topik yang sekiranya sesuai dengan interest dosen aku. Aku tentuin variabelnya apa, terus aku cari fenomenanya, terus aku juga cari beberapa penelitian terdahulunya dan Pada saat ini aku mulai merasa bahwa kecemasan aku telah berfungsi dengan baik gitu Karena respons aku udah positif menghadapi kecemasan ini Sampai akhirnya bimbingan pertama bareng dosen pembimbing aku tiba istilahnya Nah aku udah siap banget nih sama topik aku Aku udah pede waktu itu bimbingan online sama teman-teman apa yang lain ya Aku lupa ada berapa jumlahnya Tapi kalau nggak salah ada sekitar sepuluhan lebih orang lah yang ikut bimbingan Dan bimbingan pertama itu tuh cuma ditanyain terkait judul penelitian kita doang. Dan tahu apa? Dari semua anak yang bimbingan saat itu tuh satu-satunya judul yang nggak ditolak itu tuh cuman aku doang itu. Judul teman-teman aku yang lain tuh pada dikritik, pada ditolak, terus disuruh uh, cari judul lain. Nah, gimana perasaan aku saat itu? Jujur aku senang sih, kayak ngerasa nggak sia-sia banget lah nyapin ini gitu. Tapi tetap masih ada rasa cemas. Oke. Okay. Tapi lanjut, uh, jadi bimbingan saat itu aku lancar, teman-teman aku yang nggak lancar gitu. Terus kemudian uh, bimbingan berikutnya pun juga berjalan dengan lancar. Maksudnya aku cuma disuruh revisi-revisi biasa. Berikut-berikutnya pun juga begitu. Jadi uh, uh, lancar lah aku. Tapi apakah kisahku sudah berakhir indah di sini? Tentu tidak. <laughs> Karena setelah ha hampir dua bulan, aku cuma disuruh revisi biasa, tibalah akhirnya dosen aku tuh ngecat aku Uh, ngomong ke aku jadi waktu itu jam 12 malam entah jam 12 malam atau pernah jam satu malam uh, ngecat aku kalau aku tuh disuruh explore variabel lain padahal sebelum sebelumnya tuh nggak ada tanda-tanda aku disuruh explore explore variabel lain gitu padahal sebelum sebelumnya tuh kayak uh, variabel aku tuh udah aman-aman aja gitu nah jadi ternyata dramanya tuh baru dimulai dari sini jujur sejujurnya aku tuh udah mengira sih sebenarnya hal ini bakal terjadi mengingat dosen aku seperti apa itu tapi tetap aja ternyata saat itu tuh aku nggak siap menerima kenyataannya gitu nah singkat cerita jadinya skemanya tuh berubah lagi situasi aku saat itu tuh menjadi uh, aku dihadapkan kenyataan untuk memilih apakah aku harus mengganti variabel penelitian penelitian penelitianku atau aku mengganti subjek penelitianku itu nah persepsi aku saat itu adalah Aku ngerasa apa ya kayak bener kan pikiran aku bakalan terjadi gitu, pikiran buruk aku bakalan terjadi gitu. Aku nggak tahu lagi harus merubah dan merombak latar belakang aku kayak gimana. Aku bingung mau nentuin apa yang harus aku rubah gitu. Terus aku mikir gimana ya kalau akhirnya aku nggak bisa nyelesaikan skripsiku, gimana ya kalau aku nggak bisa ikut sidang dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya pikiran aku kayak buruk banget saat itu. Aku beneran jadi down banget. Aku jadi demotivasi banget. Jujur saat itu tuh aku beneran ngerasa Soho plus itu itu. Dan responku saat itu tuh bukannya adaptif, uh, bukannya positif tapi malah negatif gitu. Yang tadinya aku uh, termasuk anak yang rajin dan termasuk cepat nyirimin revision sekarang uh, saat itu tuh aku jadi demotivasi. Aku jadi sering tidur. Aku ada titik dimana tuh aku menunda-nunda skripsiku. Kayak misalnya aku bangun pagi Uh, terus solat subuh, habis itu aku tidur lagi gitu Terus bilang dalam hati, ntar deh jam 10 bangun lagi ngerjain skripsi gitu Tapi kenyataannya jam 10 aku kayak nunda lagi, ntar aja deh abis zuhur Dan setelah zuhur aku nunda lagi, ntar aja deh sore Dan setelah sore aku ngomong, udah besok aja Dan itu tuh aku uh, ulang berhari-hari Dan ini berlangsung sekitar 2 minggu atau bahkan 1 bulan gitu Pokoknya emang lama banget dan apa ya uh, ini kayaknya termasuk titik terendah aku sih dalam hidup gitu bahkan uh, dosen aku tuh sampai nyariin aku takut aku kenapa-napa karena aku ngilang itu jujur aku terharus sih kayak ternyata aku sampai dicariin dosen aku gitu karena emang beneran ngilang gitu kan nah singkat cerita akhirnya tuh aku mulai nggak uh, nyaman tuh dengan hal tersebut aku sadar ada hal yang harus aku perbaiki sama diri aku sehingga semuanya berubah lagi. Jadi justru dari ketidaknyamanan ini tuh yang membuat aku uh, tahu aku harus apa gitu. Jadi waktu itu uh, akhirnya situasinya gini. Uh, sidang skripsi makin dekat. Sedangkan aku belum memulai apa-apa lagi gitu. Dan persepsiku saat itu adalah aku mau melakukan sesuatu kepada diri aku. Aku mulai mikirin masa depan aku. Di saat itu juga aku tuh punya motivasi dalam diri. kalau Aku punya keinginan bahwa sebelum aku ulang tahun tuh Aku bisa menyelesaikan bab dua itu, dan kemudian respon aku saat itu, ya aku lawan kecepat, aku lawan kemalasan aku, aku buat kebiasaan baru, yaitu mengerjakan skripsi dari pagi sampai siang. Jadi yang biasanya aku bangun tidur langsung tidur lagi, uh, saat itu aku uh, punya kebiasaan baru. Uh, ini juga bisa sih sebagai tips uh, dari aku untuk mengatasi kecemasan tersebut ya. Jadi ketika kita merasa respon kita sudah tidak positif, tidak adaptif, uh, itu tandanya ada hal yang perlu kita lakukan gitu. Nah dalam case aku, aku buat kebiasaan baru ini. Uh, aku paham betul untuk membuat kebiasaan baru itu nggak mudah karena aku pun merasakannya saat itu. Jadi walaupun aku uh, waktu itu udah punya tekad. Uh, ternyata itu nggak menjamin akan uh, langsung berjalan dengan mulus gitu. Untuk startnya itu ternyata susah banget. Jadi waktu itu uh, ketika aku udah ada niat uh, untuk besokannya, jadi besoknya tuh aku udah mulai uh, baca jurnal kan. Aku udah baca jurnal lagi. Aku bahkan udah mencoba keras untuk menulis gitu. Tapi ternyata stuck, ngestak banget. Aku nggak tahu. Nulis apa Sampai malam-malam tuh Aku cerita sama teman aku gitu Aku cerita kalau Aku tuh udah punya tekad nih Buat mau lanjutin skripsi, Tapi kenapa berat banget Kenapa aku ngestuck Gak tau harus nulis apa Itu beneran dari pagi Sampai malam tuh aku bingung gitu Rasanya tuh kayak buntu banget Pokoknya malam itu tuh aku uh, Apa ya Aku mengekspresikan Lagi perasaan sedihku uh, Aku curhat malam itu Dan ternyata besokannya Apa Aku nggak tahu ini kekuatan Tuhan atau apa, tapi tiba-tiba aku tuh jadi tahu mau nulis apa. Tiba-tiba otak aku tuh jadi lancar banget. Aku ngerjain skripsi dari pagi sampai siang dengan lancar dan dengan perasaan sangat senang. Jujur, itu tuh aku kayak ngerasa aneh banget. Padahal kemarinnya aku tuh ngerasa stuck, tapi pas besokannya beneran langsung lancar itu. Dan setelah aku refleksikan, kayaknya emang bener deh curhat sama temen tentang masalah kita itu tuh di aku ampuh banget gitu. Jadi, apa ya, nggak cuma bikin lega, tapi emang dampaknya tuh juga kerespon aku yang jadi positif. Dan bener aja, hari berikut-berikutnya tuh aku jadi lancar banget. Uh, ya, sampai akhirnya tuh tepat sehari sebelum aku ulang tahun, bab dua aku tuh udah selesai gitu. Jadi, apa ya, apa yang aku harapkan tuh bisa uh, menjadi kenyataan, istilahnya gitu. Dan di saat itu juga aku tuh beneran enjoy banget Ngerjain skripsinya Kalau aku uh, refleksiin juga ya Waktu itu aku Nggak uh, terlalu keras sih sama diri aku Aku memberikan waktu Pagi sampai siang aja untuk Ngerjain skripsi aku itu Terus di akhir kalimat setiap aku Selesai nyicil skripsi tuh aku suka uh, Apa ya, ngasih Kalimat penyemangat lah buat diri aku Kayak semangat besok kerjain uh, Misalkan Ngerjain ngerjain definisi bla 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 ya gitu pokoknya aku selalu ngasih penyemangat gitulah buat diri aku dan setelah itu setelah aku udah selesai nyicil skripsi aku langsung tutup laptop aku dan aku pokoknya kayak bebas lah melakukan hal apa yang aku mau gitu sebagai bentuk self reward aku aku uh, makan makanan yang aku suka atau aku dengerin lagu pokoknya beneran aku melakukan apa hal-hal apa yang aku suka. Dan besoknya pun aku juga jadi bersemangat lagi untuk mengerjakan skripsi itu gitu. Mungkin ini juga bisa dijadiin tips sih dari aku. Kayak apa ya, kita uh, tidak terlalu keras sama diri sendiri dan menghargai setiap usaha kita itu. Kalau di psikologi juga sebenarnya ini uh, namanya reinforcement ya. Untuk mempertahankan perilaku uh, yang kita harapkan. Uh, jadi, oke, okay, jadi singkat cerita tuh aku selesai lah mengerjakan skripsiku. Uh, dalam durasi tidak sampai tiga bulan. Jadi uh, bulan Juni awal aku mulai ngerjain skripsi lagi dan uh, bulan Agustus tanggal 18 aku tuh udah sidang skripsi. Jadi kan apa ya kalau dipikir-pikir ini kayak nggak mungkin banget gitu kayak keajaiban. Tapi apa kalau aku refleksikan gitu pada akhirnya keberhasilan aku ini ya berkat respons positif aku menghadapi situasi dan persepsi akan kecemasan aku itu itu. Kayak walaupun emang jatuh bangun ya. Kalau lihat skemanya tadi, juga berubah-ubah. gitu. Tapi poinnya adalah uh, gimana kita bisa berespon adaptif menghadapi situasi dan persepsi itu. Gitu. Jadi, mungkin uh, kita bisa refleksiin juga nih, uh, apakah selama ini kita sudah memanfaatkan dan mengelola kecemasan kita secara tepat atau belum berdasarkan respon kita menghadapi situasi atau persepsi itu. Gitu. Aku yakin sih, dari teman Tabula di sini, banyak yang mengalami kecemasan, tapi pasti banyak juga yang sebenarnya uh, udah menghadapi kecemasannya secara adaptif atau positif. Dan dari pengalaman ini juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai bahan apa ya refleksi atau uh, penguat buat kita gitu, bahwa di masa lalu uh, kita pernah kok menghadapi kecemasan dengan baik. Nah dengan mengingat pengalaman itu, semoga rasa kecemasan kita juga bisa jadi traduksi gitu. Nah tapi kalaupun emang belum ya, juga gak apa gitu. Uh, kita kan juga namanya manusia gitu emang tugas kita untuk selalu belajar dan berproses untuk diri kita bisa kita mulai sekarang and that's okay itu namun kalau emang uh, kecemasan kita udah sangat berlebih dan perlu bantuan it's okay juga kalau apa uh, kita cari bantuan uh, ke profesional gitu semua untuk diri kita kok nah terus uh, itu, itu sih cerita aku oh sama ini kali ya yang perlu, yang bisa aku sampaikan juga, uh, ada hal yang mungkin teman-tabula juga banyak yang udah tahu. Jadi ada hal yang uh, bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Sebentar ya aku mau ngirim foto. Waktu itu tabula pernah ngirim ini. Nah, jadi ingat ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Tugas kita adalah mengontrol hal yang bisa kita kendalikan. Nah, hal yang bisa kita kendalikan itu apa Ya, yang ada di sini nih. Apa yang kamu katakan pada diri kamu, bagaimana cara kamu berpikir atau uh, persepsi kita, bagaimana cara uh, kita memperlakukan diri kita, uh, ke diri kita atau ke orang lain, terus apa yang uh, kita lakukan apabila kita gagal gitu. Nah, di luar uh, ini, seperti hasil dari usaha kita dan hal-hal yang terjadi sekitar kita itu tuh udah bukan dikendali kita lagi gitu jadi kita fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan itu mungkin uh, uh, sharing aku uh, mungkin sharing dari aku sampai sini aja kali uh, kali ya kak dia uh, udah okay. kalau dari aku gitu oke
0: okay, terima kasih kak Fauzita sharingnya lah menarik banget teman-teman tadi kita juga sama-sama um, mendengarkan gimana sih struggle ya perjuangannya ke Oji uh, dalam skripsinya, dalam prosesnya. Pokoknya, ya, pokoknya struggle-nya ke Oji gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya uh, cerita versinya teman-teman terkait struggle teman-teman menghadapi kecemasan teman-teman. Gimana tadi kata Koji Oji juga ada tips-tips ya. Uh, kita jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. J jangan juga soft, jangan lupa juga soft reward kita. Terus juga sebenarnya... Ini nih, gimana sih respon adaptif yang bisa kita terapkan terhadap kecemasan itu biar agar kecemasan kita tuh sebenarnya bisa lebih diatur seperti itu. Dan ini juga tadi Kak juga udah sama-sama share, karena tabula juga ternyata pernah ya teman-teman pernah dibagiin kalau ada nih hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi, teman-teman tabula mungkin yang lupa nih boleh banget dilihat-lihat lagi apa-apa uh, aja sih ternyata yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Jadi, bisa direfleksikan kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin karena tadi kita udah mendengarkan share dari Kauji juga, sekarang kalau misalnya teman-teman mau sharing, boleh banget ya teman-teman. Langsung bisa raise hand atau ketik di kolom chat juga boleh banget. Terus juga nanti kalau misalnya di akhir sesi seperti biasa ya teman-teman, kolom diskusinya tabula akan tetap dibuka selama 30 menit, namun pada malam hari ini diskusi hanya dibatasi sampai dengan 3 pertanyaan saja. Jadi nanti kalau misalnya sudah 3 penanya, maka kalau diskusinya... akan ditutup, seperti itu jadi teman-teman yang mau bertanya mau sharing juga ke teman-teman yang lain mau cerita-cerita juga mau tanya kak Oji nih, pokoknya boleh banget nih langsung ditulis di kolom chat atau mau raise hand juga boleh banget mungkin ini ada kak Dian Safitri ya dari tadi, uh, udah raise hand mungkin dari kak Dian aku langsung uh, admit aja ya kak oke, okay. okay, mungkin dari kak Dian udah um, sebentar Oke, okay, mungkin dari kadian udah aku izinkan untuk um, bisa unmute. Mungkin kalau kalian mau sharing ke Kak Oja atau bertanya-tanya boleh banget nih kak bisa langsung di unmute aja mic-nya hmm. kak.
1: Iya boleh banget nih kadian. Kalau misalkan mau sharing atau mungkin mau nanya itu, kalau bisa aku jawab nanti aku jawab.
0: Oke okay, halo kadian, Kak kadian ada di tempat nggak ya?
1: wajah-wajah yang ya kak Dia
0: mungkin ya kak ya mungkin kepencet ya dan <laughs> mungkin sambil menunggu teman-teman ya yang mau sharing atau bertanya mungkin aku dulu ya kak ya yang mau mungkin sedikit uh, sharing juga ke kak Oji dan oh, mungkin apa? aku menyimpirin ke kak Oji ya kak ya kak Oji aku tuh dulu uh, sedikit lemah di bidang XTK jadi aku matematika itu pasti Uh, aku bakalan insecure banget karena teman-teman aku pinter gitu kak dan aku kayak selalu merasa nilai aku selalu harus remedial gitu kak harus pulang terkadang aku harus mengikuti semester pendek karena nilai matematika aku nggak cukup mencukupi standar gitu terus aku juga merasa kalau aku itu terlalu keras kak sama diri sendiri aku kayak udah belajar sampai kadang aku tuh nggak inget tidur nggak inget makan dan sebagainya dan aku kayak merasa kecewa banget gitu kak ketika apa yang aku cemaskan di masa depan itu beneran terjadi kayak misalnya. Aku takut nih, aku remet, ternyata betulan remet. Terus aku takut, aku ikut semester pendek. ya eh, betulan saya dapat semester pendek. Nah, kira-kira dari Koji, itu benar
1: Eh, ya. ya, Jadi, apa namanya, kalau aku bisa simpulin kayak kecemasan kadia Dia itu pada akhirnya kejadian ya, Kak?
0: Bener banget, Kak.
1: Iya. Mungkin itu tadi sih kalau yang aku tangkep, sebenarnya bisa dari persepsi kita ya tadi kan kadia udah ngerasa kayak uh, apa namanya nggak sepinter teman-teman pokoknya kayak udah ngerasa nggak bisa uh, gitu kan ya nah terus aku mau nanya juga sih sebenarnya dari uh, persepsi tadi responsnya kadia tuh apa meng me, apa namanya merespon persepsi tersebut apakah jadinya emang ya udah tenggelam dalam kecemasan aja atau sebenarnya ada ya, hal yang kadia lakuin gitu
0: oh dari aku sih kak aku tetap kepikiran terus dan aku tetap berusaha untuk belajar gitu kak walaupun ya mungkin pikiran aku tuh udah nggak fokus gitu kak ya udah hmm. kemana-mana gitu
1: Oh jadi sebenarnya kak dia tuh udah berusaha untuk belajar gitu tapi karena kecemasannya kak dia tuh yang mungkin terlalu apa ya terlalu berlebih jadinya tuh belajarnya pun juga jadi nggak fokus gitu ya kak
0: Selamat kaji bener banget.
1: Naya sih emang uh, apa ya ketika kita udah berusaha tapi kita masih tenggelam dal dalam kecemasan kita tuh emang berat banget sih mungkin uh, apa ya uh, uh, tips dari aku juga kali ya ketika kita ngerasa cemas gitu ya uh, ketika kita emang ngerasa cemas yang berlebihan gitu sampai-sampai kita jadi uh, kesulitan untuk uh, melakukan respon yang positif sebenarnya dari Kadia tuh udah bagus gitu. Maksudnya udah bisa berusaha, udah mencoba untuk berusaha gitu. Tapi karena apa namanya? nggak fokus tadi karena masih terlalu mikirin kecemasannya. Mungkin aku juga bisa ngasih tips juga kali ya. Pertama, uh, tentu pasti perasaan kecemasan ini nggak enak banget gitu. Menurut aku uh, perlu kita sadari juga sih, perlu kita sadari, perlu kita akui bahwa kita emang lagi merasa cemas gitu. Lalu kita bisa tanyain dulu nih ke diri kita, apa yang kita cemaskan itu. Habis itu juga mungkin tadi juga bisa dilihat uh, dari cara apa evaluasi situasi persepsi respon kita menghadapi kecemasan tersebut seperti apa gitu. Jadi dengan cara seperti itu sebenarnya kita juga jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Atau yang lebih simpel juga uh, kita bisa cari tahu dulu nih apa yang kita cemasin terus tanyain juga apa harapan aku gitu. Kemudian selanjutnya uh, kamu berusaha fokus uh, untuk mencapai harapan kamu itu gitu. Dan pada akhirnya ingat juga ada hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi kita fokus aja ke hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya usaha. Ya kita fokus untuk berusaha itu. Tapi kalau misalkan emang kecemasannya ini sudah terlalu berlebihan, uh, mungkin aku bisa Katakan kalau apa ya, mungkin kita juga bisa relaksasi dulu kali ya, jadi nenangin diri kita dulu gitu Dalam uh, sebagian orang tuh ketika lagi cemas emang sulit buat diajak berpikir sebenarnya Jadi uh, emang perlu untuk kita mungkin melakukan relaksasi gitu, sadari bahwa uh, Kamu tuh tidak lagi berada di masa depan gitu, kamu sedang ada di masa ini, saat ini, hari ini, jam ini, detik ini gitu. Uh, kamu bisa bantu relaksasi mungkin dengan teknik pernafasan. Kak dia pernah nggak uh, relaksasi pakai teknik pernafasan gitu?
0: Aku pernah coba, tapi kayaknya jarang banget sih kak. Cuman sekali dua kali gitu kak.
1: Hmm. Ya. ya mungkin uh, tips buat uh, tips dari aku, dan mungkin buat teman-teman juga ya. bisa pakai teknik pernafasan itu karena uh, buat beberapa orang ini cukup ampuh banget sih buat nge, apa menenangkan pikiran kita. Jadi tarik nafas kita uh, rasakan setiap udara yang masuk ke dalam hidung kita itu. Sadari bahwa uh, kita memang sedang berada di masa ini itu. Terus tahan nafas kita sejenak. Kemudian hembuskan perlahan. Ah, pokoknya rasain setiap hembusan yang kita rasain Uh, sadari bahwa kita emang sedang hidup di saat ini gitu jadi itu sih mungkin bisa pakai teknik pernapasan itu jadi uh, semoga dengan kayak gitu juga bisa lebih menenangkan diri kita ketika kita udah tenang uh, diharapkan juga kita bisa lebih fokus sih sebenarnya mungkin itu sih kalau dari aku
0: Oke okay, Kak Oji, terima kasih banyak Kak Oji atas jawabannya Sangat-sangat membantu aku buat yang uh, si Pak Kebiasaan aku yang suka overthinking berlebihan gitu ya Mungkin ini Kak Oji kita lanjut aja Kebetulan ada yang raise hand dari tadi Ada Kak Fajria Sivilita Mungkin ke Kak Fajria aku bisa Ini ya Kak, aku udah izinkan untuk unmute Mungkin ke Kak Fajria disilakan
2: Oke, okay, aku mau tes Mik kedengaran gak ya Kak? Iya ya. ya, ya, um, makasih ya untuk Kauji untuk um, sharing sessionnya malam ini sangat relate banget buat aku yang terkadang anxiety, kadang overthinking, kadang um, panic attack uh, dan juga aku setuju, uh, setuju banget bahwa kalau Um, kita itu nggak bisa mengontrol apa yang uh, apa yang di luar kehendak kita jadi kita itu cuma bisa untuk merubah apa yang uh, kita rubah dan bisa kita kontrol nah um, mungkin problem aku sekarang ini adalah um, aku ini belakangan ini kalau misalnya lihat sosmed itu kayak misalnya ngelihat um, temen-temen Teman-teman seusia aku atau mungkin Yang beda 1-2 tahun itu um, Kayak Dia progres kerja dia tuh kayak Udah cepet banget nih Kak Oji kan Misalnya, ih dia udah um, Udah nyampe posisi sini sih, uh, udah nyampe posisi Ini nih, cepet banget nih Terus aku tuh kayak jadi uh, Kayak panik sendiri Terus jadi kayak iko eh, kok bisa ya, eh, kok bisa ya Jadi kayak sering bertanya-tanya gitu loh Jadi um, terkadang aku itu kayak Eh um, Uh, bukan matin sosmed sih jadi kayak untuk mengurangi uh, penggunaan sosial media aku apalagi um, mungkin beberapa orang kayak um, kayak takut atau kayak nggak mau lihat nih link in orang tuh saya orang tuh udah progresnya udah segala macem udah udah merai ini udah meraih itu Terus kayak ih sedangkan progres aku kayak gini jadi kayak terlalu bukan compare sih jadi kayak um, aku udah sampai mana ya kok Mereka udah melesat jauh kayak gitu. Nah, aku pengen nanya nih sama Koji, um, kalau dari Koji sendiri ini, um, kayak gimana ya kak kayak buat ngatasin tuh biar uh, ngelihat orang tuh gak bikin panik gitu loh kak. Mungkin itu aja sih dari aku. Makasih ya.
1: Oke, makasih banyak kasih V. Ini langsung aku jawab aja ya, kak dia.
0: Izinkan Koji.
1: Oke, kalau yang aku tangkap tuh, uh, rasanya tuh kita kayak tertinggal jauh sama teman kita. Teman kita udah ada di sini kok, kita masih di sini. Secara nggak langsung sebenarnya itu uh, jadinya ada membandingkan diri kita juga nggak sih sebenarnya. Dan ini ya, kayak udah banget. Iya, dan ini
2: sebenarnya
1: <laughs> uh, uh, ini apa ya? Problem banyak orang juga sebenarnya sih. Jadi kita nggak sendiri. Aku uh, Aku kadang suka merasakan gitu sih, tapi untungnya aku nggak sering merasakan kayak gitu Karena kalau aku ya, ini kalau aku pribadi menanggapi hal itu Aku 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 gini sih, aku bilang kepada diri aku sendiri, aku mempertanyakan kepada diri aku sendiri kayak gini uh, Emang sebenarnya ada ya standar baku yang menentukan bahwa kita misalnya di umur segini harus udah seperti ini di umur segini kita harus sudah segi uh, udah udah harus bisa kerja kayak gini emang ada standar baku kayak gitu dan setelah aku pikirin tuh sebenarnya nggak ada gitu dan uh, menurut aku tiap orang juga uh, punya uh, apa ya caranya masing-masing juga punya waktu timingnya masing-masing juga dan sebenarnya juga punya kebutuhannya masing-masing juga gitu dalam arti mungkin uh, ada orang yang udah kerja karena dia emang uh, butuh itu gitu maksudnya butuh untuk kerja untuk emang dia perlu untuk cari duit gitu tapi mungkin juga ada orang lain yang uh, misalnya dia tuh masih ingin uh, menimba ilmu gitu masih mau uh, entah lanjut kuliah atau apa gitu jadi sebenarnya masih menurut aku tuh masing-masing orang sebenarnya tuh punya kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau kita samain kayak kok aku belum ada di titik kayak mereka ya, ya jelas karena kita bukan mereka. Sebenarnya itu sih, karena kita ya diri kita sendiri, mereka ya mereka gitu. Dan kalau kita lihat uh, mereka gitu ya, mereka aku rasa mereka juga pasti ada insekurannya tersendiri juga gitu kayak mereka ngerasa kok aku belum uh, seperti dia ya, gitu. jadi kayak ada rasa ketidakpuasan itu sendiri dalam diri sebenarnya kalau kita pikirin sih rasa ketidakpuasan itu tuh bag bagus ya bagus dalam arti berarti kita tuh punya uh, keinginan untuk uh, menjadi lebih gitu maksudnya punya keinginan untuk berkembang itu Nah, tinggal gimana kita meresponnya aja balik aja sebenarnya ya kita bagaimana uh, meresponnya ketika emang uh, kita merasa kita ingin seperti itu Berarti tinggal usaha kita aja, uh, ingat yang bisa kita lakukan adalah usaha kita. Kalau oh, misalkan nanti hasilnya kita beneran bisa jadi seperti itu, berarti ya itu bonus dari usaha kita gitu. Tapi kalau ketika kita udah usaha uh, belum mencapai itu, ya nggak masalah gitu. Berarti mungkin uh, Tuhan menakdirkan yang lain atau pokoknya tetap ada uh, pelajaran yang kamu dapetin gitu pastinya. Aku nggak tahu sih ini menjawab apa nggak, kira-kira gimana, Kak CV.
2: Sudah sangat menjawab sih, Kak Makasih ya, Kak, atas pers uh, perspektifnya makasih. Sama -sama.
0: Oke, terima kasih, Kak Citi, atas pertanyaan dari Kak HU juga udah menjawabnya dengan sangat baik. Semoga jawaban dari Kak HU bisa membantu KCV ya. Mungkin aku izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya, Kak HU. Itu dari ada pertanyaan dari Kak Nur yaitu pertanyaannya, aku Nur dari Makassar, aku takut dikritik sama dosen, Kak. Jadi menunda-nunda tugas akhirku. Dan sudah tertinggal daripada teman-teman yang lain. Gimana sih, Kak, caranya supaya tenang dan punya mental yang kuat di saat-saat dikritik? mungkin itu pertanyaan kak uji langsung mau dijawab kak?
1: Oke boleh. Oke. Okay. Uh, kasusnya di sini uh, siapa namanya kanur ya kanur takut dikritik sama dosen uh, jadinya responnya tuh menunda-nunda tugas dan situasinya juga udah tertinggal dari teman-teman gimana caranya supaya tenang. Nah sebenarnya apa namanya dikritik dari dosen kritik itu kan termasuk Uh, apa ya omongan uh, orang lain gitu yang mana sebenarnya kalau dari segitiga kontrol tadi itu itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu perkataan orang lain terhadapmu itu nggak bisa kita kontrol mungkin perlu dipahami itu dulu jadi uh, sebenarnya kayak mau kamu uh, sebagus apapun usaha kamu ketika orang lain mungkin punya pikiran lain dia tetap bahkan kritik kamu gitu Tapi yang menjadi poin utama adalah usaha kamu itu. Kamu tetap berusaha melakukan apapun. Uh, jadi karena itu juga yang emang yang bisa kita kontrol gitu. Jadi tetap fokus aja sama usaha kita sendiri dan uh, istilahnya kita pasrahkan aja hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Yang penting kita udah berusaha. Uh, ya udah mau mau apa nama hasilnya gimana juga. ya udah gitu, yang penting kita udah berusaha. Jadi kalau dari aku mungkin paham uh, apa ya, maknai dulu, sadari dulu betul bahwa emang itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Bahkan ketika uh, kabar baiknya, eh, kabar buruknya adalah bahkan ketika kita udah melakukan usaha sekeras apapun itu nggak menjamin kalau kita nggak bakal dikritik gitu. Jadi inget tugas kita hanya berusaha dan ya. udah sih itu kalau dari aku, cuman mungkin uh, bi yang bisa aku bilang adalah valid banget kalau kamu merasa sakit hati dikritik karena aku juga sebenarnya tuh orang yang nggak suka dikritik sedangkan dosen aku tuh suka mengkritik aku. tapi ya udah kayak karena itu nggak bisa aku kontrol aku memilih untuk yaudahlah bodoh amat yang penting uh, fokus aja sama apa yang aku kerjain itu. Sama ini sih, aku uh, caranya juga support sama temen sih Kayak ketika aku uh, dikritik sama dosen, perasaan aku sakit hati gitu ya Terus aku ya udah curhat sama temen Mungkin itu sih, it, itu juga bisa uh, jadi salah satu cara kita buat menenangin diri kita juga Kayak apa ya, uh, mungkin emosi kesedihan kita, kemarahan kita itu juga jadinya kita bagikan ke temen kita gitu Jadi uh, mungkin itu sih tipsnya, jadi buat menenangkan diri kita Selain itu mungkin tadi ya, itu teknik pernapasan kalau misalkan kamu jadi kayak merasa deg degan banget, kamu juga bisa pakai teknik pernapasan Itu kalau dari aku, Kak Nur, makasih atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Oke,
0: okay, terima kasih Kak Nur atas pertanyaannya. Ini relate juga, relate banget ya, apalagi buat anak kuliahan ya, Kak. Kadang kita juga nggak um, suka ya, Kak, dikritik, kayak, ah, kalau hmm, dikritik kan banget nih di hati nih, benar mm -hmm. banget. Terima kasih juga nih kak Oji, udah uh, memberikan jawaban untuk Anwar. Semoga jawaban dari Kak Oji udah cukup jelas ya Kak. ada juga aku tangkep nih, pelatihan uh, pernafasan itu mungkin bisa berbuna banget nih kayak ya, buat orang-orang Kak, biar mengatasi rasa cemasnya seperti itu. Mungkin karena masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak Oji, aku izin bacakan ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kayolan. Halo Kak, mau tanya nih. Kerasa cemasku dari dulu cuma satu, Kak. Setiap aku kena tegur, harus dimarahin ortu, gitu. Apalagi sama ibu, pasti beliau selalu ada kata-kata yang lebih ke... Uh, mungkin mengatai di sisi lain. Aku juga mikir ucapan ibu itu kan bisa jadi doa buat anaknya. Soalnya ngatainya itu bisa berhubungan sama masa depan aku. Contohnya yang aku ketik dari awal tadi. Lulusan SMA aja kamu masih jadi. Eh, Sampai apalagi kalau keluar kuliah. Jadi aku selalu mikir kayak apa iya... Nanti kalau insya Allah dapat gelar bakal jadi lebih dari sampah Semenjak dikata-katain kalau habis dimarahin tuh Yang ada di otakku kayak keluar kuliah aja, keluar kuliah aja Gitu sih kak, minta saran dan kritikan mungkin biar nggak gitu lagi Mungkin dari kak Uji, sudah bisa langsung menjawab kak
1: Oke, okay. untuk kak Yolan, uh, I'm sorry to hear that ya Apa ya, rasanya mungkin perasaannya sakit banget Hmm uh, dikatain kayak gitu aku juga ngerasain kayak sedih banget sih apalagi kayak sama ibu kita sendiri gitu kan uh, uh, mungkin kalau aku berat sih rasanya uh, aku jadi speechless cuman uh, sebenarnya apa ya uh, pokoknya segala perasaan kita kalau kita sedih itu valid ya ingat itu ketika kita disakiti apapun itu sebenarnya valid. Uh, terus kalau dari orang tua kita sebenarnya tuh kalau aku belajar di psikologi ya uh, apa ya banyak orang tua yang yang ya nggak paham gitu maksudnya uh, bagaimana cara mendidik uh, anaknya dengan baik gitu tapi bukan karena dia nggak mau anaknya menjadi baik gitu, tapi lebih ke emang uh, belum punya kapasitas atau uh, ilmu tersebut gitu jadinya sebenarnya tuh mungkin niat dia baik, tapi kayak cara menyampaikannya salah gitu atau bisa juga karena emosi dia sesaat gitu, jadi uh, bisa juga kalau di psikologi tuh namanya apa ya, mekanisme pertahanan diri yang uh, jadinya membuat kita Jadi uh, bisa jadi ya orang tua kamu itu sebenarnya lagi kesel sama orang lain gitu, tapi uh, dia menyampaikan kekesalannya tuh ke kamu gitu sampai sampai dia mengatakan hal yang uh, mungkin jadinya menyakiti hati kamu gitu. Padahal pasti yang namanya orang tua itu nggak uh, apa ya nggak mau anaknya tuh jadi uh, maksudnya nggak mau menyakiti anaknya sebenarnya cuma karena caranya itu salah. nah caranya itu yang kurang tepat karena ya itu tadi nggak paham tapi ya kita juga nggak nggak bisa apa ya nggak bisa menuntut itu juga kan maksudnya uh, uh, maksudnya uh, ini juga sebenarnya juga di luar kendali kita juga kan sebenarnya perkataan orang lain itu di luar kendali kita balik lagi kayak tadi sih uh, terus tadi yang jadi pertanyaannya adalah apa uh, jadi aku selalu mikir kayak menjadi oh jadinya kamu juga kepikiran perkataan orang tua kamu ini apakah menjadi benar atau tidak uh, ingat uh, perkataan aku bahwa orang tua tuh sebenarnya nggak berniat untuk mengatakan itu gitu karena kita nggak tahu kalau sebenarnya uh, orang tua kita mungkin mendoakan kita orang tua kita mungkin mendoakan kita menjadi lebih baik dan sebagainya gitu kita nggak nggak tahu uh, Kita pokoknya nggak nggak tahu apa yang ada di lubuk hati orang tua kita sebenarnya. Bener kak ibuku kalau emosi gitu nggak cuma marah ke orang lain aja tapi ke aku aja bisa lebih dari itu kang. Atasi gimana? Tapi ke aku aja bisa lebih dari itu kang. ngatainnya. aku tahu or marah pasti karena kelakuan anaknya. Cuma aku nggak suka kalau dikata-katain negur atau apa boleh dan itu emang harus. Tapi kenapa harus ngatain? Ya, aku paham banget. Emang rasanya nggak enak banget kalau dikatain orang, emang sakit banget. Uh, mungkin apa ya, kalau mungkin kamu udah pernah ini belum apa namanya komunikasikan ini, ini ke orang tua kamu, kayak kalau kamu sebenarnya nggak suka dikatain. Mungkin kalau misalkan ada waktu gitu ya, ada waktu uh, ketika orang tua kamu lagi tenang gitu, maksudnya lagi dalam keadaan emosi yang stabil. Kamu mungkin bisa ngajakin ngobrol gitu. Kamu bisa uh, curhat ke orang tua kamu. Udah sering kak. Oke, okay. terus respon dia gimana? Karena emang sakit banget sih. Dan sebenarnya salah satu upaya kita ya mengkomunikasikan hal yang tidak kita sukai ini ke orang lain. Tapi tetap sih itu cuman usaha kita. Pada akhirnya tetap perkataan orang lain. nggak bisa kita kontrol perilaku orang lain nggak bisa kita kontrol selalu jawabnya sama makanya jadi anak jangan pola ibu gini juga karena kamu sih oke mungkin itu sih dari aku apa ya kita nggak bisa ngontrol perasaan orang lain perilaku orang lain jadi uh, mungkin kalau dari aku fokus ke diri kita dalam arti uh, aku tahu itu pasti sakit banget bener Uh, itu nggak enak banget dikatain kayak gitu. Kayak orang lain pasti nggak mau dikatain kayak gitu. Apalagi sama orang tua kita sendiri gitu. Tapi mungkin caranya. Kalau misalkan emang udah dikomunikasikan ya bisa. Uh, ya udah. Uh, itu yang penting kita udah berusaha gitu. Dan uh, mungkin uh, saran uh, apa namanya Kalau dari aku lebih kepada respons kita aja sih. Respon kita. ketika dikatain kayak gitu uh, uh, su, apa ya kita tetap berespon positif dalam arti uh, apa ya mungkin kalau kamu tidak merasa tidak disayangi orang tua kamu mungkin saatnya ya sekarang kamu menyayangi diri kamu sendiri gitu. mungkin itu aja kalian dari aku kalau misalkan Emang apa namanya butuh cerita lebih lanjut nanti boleh kali konsultasi Hmm, udah mungkin okay, dari aku uh, maaf ya kalau masih kurang menjawab.
0: Ah, Oke okay, Kak Aj, terima kasih Kak Aj atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Kak uh, Yolan, udah mau sharing nih ketemu kita semua. Uh, mungkin semoga setelah ini kita juga bisa berkreasi sama-sama ya Kak. Semoga Kak Yolan juga bisa mendapat hal baik setelah ikut tabloids pada malam hari ini. Oke okay, mungkin karena ini Uh, sudah jam 8 dan uh, seharusnya sesi tabloidsnya juga sudah berakhir mungkin nanti teman-teman um, yang masih ingin bertanya diperbolehkan tapi nanti kita akan melanjutkan di sesi diskusi ya teman-teman jadi ntar uh, sesi tabloidsnya kita akhiri dan kalau misalnya yang mau berlanjut yang mau bertanya boleh banget dilanjutkan di sesi diskusi nanti kalau jij bakal menjawab um, pertanyaan dari teman-teman uh, dibatasi oleh tiga pertanyaan saja ya oke okay, mungkin Karena sudah di akhir, uh, dari Kak sendiri ada nggak sih, Kak, closing statement buat menutup Tabula pada malam hari ini?
1: Uh, Oke. Okay. Mungkin di akhir aku juga mau ngomong kali ya. Uh, sejujurnya untuk jadi pembicara di Tabula Talks ini juga cukup membuat aku cemas gitu. Apalagi ini tuh pertama kalinya untuk aku. Aku tadinya tuh... Kepikiran takut kalau nggak bisa memberikan yang terbaik, aku takut kalau sharing kita kali ini nggak berguna gitu. Aku takut kalau apa yang aku sharing di sini tuh sebenarnya teman-teman tabula udah tahu, udah tak, udah tahu semua. Aku tuh takut sebenarnya akan ekspektasi teman tabula di sini. Nah, tapi makanya itu sih uh, kalau teman tabula ingat di awal tuh aku sempat minta tolong untuk teman tabula tidak berekspektasi tinggi terhadap aku. Dan menurut aku itu tuh salah satu cara aku untuk berusaha. dan mengendalikan apa yang bisa ku kendalikan. Oke, aku tidak bisa mengendalikan keputusan teman-temanku untuk mengikuti permintaan aku. Karena memang itu di luar kendali aku gitu. Tapi aku sudah mengendalikan pikiran dan perasaan aku. Dengan mengatakan itu, aku jauh lebih tenang. Lebih dari itu juga aku tuh pokoknya jadi lebih tenang banget perasaan aku. Dan itulah usaha aku. Ketika aku udah, ketika aku sudah melakukan itu, aku sudah yaitu udah nggak ya merasa terbebani lagi. Dan untuk closing statement-nya, mungkin uh, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa masa depan tidak ada yang pasti. Bahkan sebesar apapun persiapan kita, tetap tidak ada yang menjamin jika Tuhan tidak melakdirkannya. Namun poinnya adalah, dibanding kita terus memikirkan masa depan yang tidak pasti, sebagai manusia kita hanya bisa berusaha mempersiapkan, dan menikmati apa yang ada di hadapan kita sekarang here and now mungkin dari aku itu aja makasih banyak buat temen tabula dan makasih makasih banyak juga buat kadia mohon maaf kalau aku ada salah kata
0: terima kasih kak oji ini closing statement indah banget nih dari kak oji buat teman-teman tabula dan menutup tabula talks pada malam hari ini semoga Uh, apa yang telah sama-sama kita sharingkan, kita belajar, kita diskusikan itu bisa bermanfaat baik uh, dan bisa menjadikan proses kita semakin lebih baik lagi ya teman-teman kedepannya. Oke okay, mungkin karena sudah uh, jam apa uh, juga, aku mau membacakan pengumuman-pengumuman nih, pengumuman tentang buat teman-teman tabula yang pengen coba konselor profesional boleh banget ya Jadi, tabula itu punya program layanan konseling. Nah nanti Uh, jadi teman-teman tabula yang butuh tempat aman untuk curhat, mau syrika, memperoleh insight, sudah tenang baru boleh banget nanti aku kirim pengumuman lebih lanjutnya di kolom diskusi ya teman-teman. Terus juga nanti aku membacain instruksi giveaway. Nah, jadi giveaway tabula itu akan diberikan kepada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan free counseling dengan KOJ selama 45 menit. Nah, gimana sih caranya nih, Kak, biar bisa dapat... Um, giveaway-nya tabula nih, yang pertama caranya dengan memfollow akun at di Instagram kemudian teman-teman bisa post di dan manfaat apa sih yang didapatkan selama mengikuti tabula talks, dan terakhir teman-teman juga bisa tag akun at Id dan tiga teman uh, kamu yang kamu rasa akan mendapatkan manfaat dari tabula talks, nah, jadi pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin tabula melalui direct message, message Instagram oke, okay, mungkin Uh, itu ya, teman-teman, pengumuman uh, untuk uh, giveaway dan seputarkan selarnya. Uh, dan aku juga mau uh, ingetin lagi ke teman-teman. Jadi, teman-teman setelah ini masih boleh banget bertanya. Masih bo Jadi, kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, hal yang mau diskusikan sama Koji boleh banget nih, langsung diketik uh, di kolom diskusi. Karena nanti selama 30 menit ke depan Koji juga masih uh, akan uh, menjawab pertanyaan teman-teman nih. Uh, dan pertanyaannya dibatasi oleh ketiga orang saja. Oke, okay, mungkin um, untuk, uh, sekian untuk malam ini. Terima kasih, teman-teman, atas antusiasmenya mengikuti Tabula Talk sehingga selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari aku. Sampai jumpa di Tabula selanjutnya. Dadah, teman-teman. Terima kasih, Kak Oji juga.
1: Dadah, Kak Dia. Dadah, teman-teman Tabula semua.